0: Ce dimanche, nous continuons avec notre série de messages de « nous » différents de « nous ». Et euh, dimanche passé, je vous ai dit que « nous » est égal à le rêve de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler que « nous » est égal à responsabilité. « Nous » est Égale à responsabilité. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous la lettre de Paul, que Paul a écrite à l'église d'Éphèse. Nous allons lire le chapitre. On va tout lire. <rire> Non, en tout cas, le chapitre 1, 2 et 3 en partie. Mais nous allons commencer à partir du chapitre 3, ephésiens chapitre 3, le verset 1. Si vous voulez laisser vos Bibles ouvertes, vos smartphones, iPad, peu importe, laissez-les ouvertes dans la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Et on y va à partir du chapitre 3, le verset 1. L'apôtre Paul dit « C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Quand l'apôtre Paul ici, il dit qu'il est prisonnier de Jésus-Christ, ce n'est pas une, 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 une figure de langage. Non, il est littéralement en prison à cause de Jésus-Christ. Il est en prison. Il est en prison à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, que se passe-t-il après Il se trouve qu'il a reçu une révélation. L'apôtre Paul a reçu une révélation, une révélation qui était cachée depuis toujours. C'était une sorte de, de plan secret, vous voyez? Quelque chose un plan secret qui était caché depuis toujours. Cependant, lui, il a reçu cette révélation. Et c'était quoi ce plan secret? C'était quoi cette révélation? Éphésiens, le chapitre 1, le verset 9 et 10, il dit, ce plan, il l'a fixé, donc Dieu l'a fixé, d'avance dans sa bonté en Jésus-Christ. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Jésus-Christ. C'est comme si l'apôtre Paul il disait, la création des dieux est dispersée. La création de Dieu, elle est en désharmonie. La création de Dieu, elle est en dégénération. Mais, en Jésus-Christ, Dieu est allé chercher sa création pour la réunir. Dieu est allé chercher sa création pour la rétablir. Autrement dit, Jésus est la présence de Dieu dans l'histoire pour faire en sorte que toutes choses redeviennent unies. Regardez ce qu'il dit au chapitre 1, le verset 19. Il dit « Christ est bien. Si quelqu'un peut aller dire aux enfants des ateliers pour arrêter de taper avec les marteaux, s'il te plaît, parce que dimanche passé, c'était tac, tac, tac à fond. Ok, Pierre-Alain ou quelqu'un, merci. Donc, Ephésiens, chapitre 1, verset 19, il dit « Christ est placé bien au-dessus de toute autorité ». Il dit que Christ est bien placé au-dessus de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Il dit qu'il est au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Dieu a tout placé sous les pieds de Jésus-Christ et Jésus-Christ domine sur toutes choses. » Jésus est en train d'harmoniser ce qui était en désharmonie. Et quand l'apôtre Paul lui dit cela, c'est évident qu'il est en train de parler de nous tous. C'est évident qu'il est en train de parler de toi, de moi, parce que nous aussi nous étions dispersés. « Nous aussi, nous étions perdus. Nous aussi, nous étions morts. Et Dieu, il est venu à notre rencontre. » En tout cas, c'est le langage que l'apôtre Paul utilise pour décrire notre situation. L'apôtre Paul, il dit en Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2, il va dire que « nous étions comme des hommes et que nous étions comme des femmes livrés à eux-mêmes. » Nous accomplissions tout ce que notre corps et tout ce que notre esprit désirait, tout ce que notre corps et tout ce que notre esprit nous poussait à faire. Nous étions des animaux sauvages, en fait. Nous étions seigneurs et maîtres de notre propre vie et de nos propres désirs. Nous étions seigneurs et maîtres de notre propre ventre. Laissez-moi mieux illustrer cette idée parce que c'est très important. Je vais prendre comme exemple une croisière. Hum? Croisière, vous savez Bateau. Pour illustrer cela, j'ai pris cette illustration d'un théologien argentin, s'appelle Juan Carlos Ortiz, très connu aussi en Europe. Et lui, pour illustrer cette idée de l'apôtre Paul, pour illustrer ses pensées, pour illustrer euh, ce chapitre d'Éphésiens, lui, il imagine une croisière. Vous savez, ces croisières de luxe, hein, ces croisières... Euh, imaginez le bateau, là. Plusieurs étages, plusieurs restaurants, cinéma, pas d'autres, Casino, piscine, hein, jacuzzi, sauna, spa, hein, ça donne envie. Hein, boîte de nuit pour danser le salsa, hein, euh, nourriture à gogo. Et quand tu veux, si tu veux manger une pizza, un hamburger à 3 heures du matin, il y aura. Donc c'est ça. Et vous savez, dans ce genre de croisière, euh, les classes sociales sont mélangées. Tu as la classe moyenne, tu as la classe moyenne euh, plus, tu as la classe euh, plus, plus, plus. Et, et tu, as ceux, tu as ceux qui ont un bracelet d'une couleur tu as un bracelet d'une autre couleur, en fonction de la couleur de ton bracelet, tu peux manger ceci, tu peux manger cela, tu peux boire ceci, tu peux rien faire, tu peux juste aller à la piscine, bref. Donc c'est très hiérarchisé, la chose, c'est très hiérarchisé. Tu as les endroits accessibles à tous et tu as les endroits où seulement les VIP, les privilégiés, ceux qui ont le bracelet d'une couleur spéciale peuvent y aller. Et donc, cet élogeant, il explique que le monde est comme cette croisière, mais dont le commandant du bateau, il dit « Défoncez-vous, il n'y a plus d'interdiction. » Défoncez-vous parce qu'il n'y a plus d'interdiction. Et puis on dit, mais pardon, le commandant là, c'est comment déjà cette histoire? Et puis il dit, oui, mais mettez, mettez vos bracelets dans la poubelle, faites tout ce que vous voulez, quand vous voulez, comment vous voulez. Vous pouvez manger dans n'importe quel restaurant, vous pouvez boire tout ce que vous voulez, vous pouvez fréquenter le spa, vous, vous pouvez fréquenter la piscine, vous pouvez fréquenter la salle de fitness, vous pouvez, si vous voulez manger dans les restaurants en maillot de... Bon, c'est autorisé aussi. Si vos enfants veulent jouer au foot, dans les restaurants, sur les tables, c'est autorisé aussi. Faites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, tout le monde dans les bateaux commence à, à réaliser leurs désirs, commence à réaliser ses volontés en pensant que le commandant du bateau est un gars super. Mais personne n'a l'idée que le bateau est en fait en train de couler. <rire> et l'apôtre Paul il est en train de nous dire cela. L'apôtre Paul nous dit, vous ne savez pas, mais vous êtes perdus. Le bateau est en train de couler et vous êtes là, dans un système de vie où vous n'êtes que votre propre roi. Vous êtes propre, votre, vos propres seigneurs et maîtres. Mais, dans le bateau, encore une fois, il y a quelque chose qui se passe. Il y a toute une équipe de privilégiés, il y a toute une équipe de gens VIP dans la croisière qui commencent à se diriger vers le radeau de sauvetage. Hein? Pourquoi Parce qu'ils ont un bracelet qui leur donne l'accès au radeau de sauvetage. Pourquoi Ils sont privilégiés. Pourquoi? Ils sont VIP, ils sont euh, spéciaux. Donc, ils se dirigent vers le radeau de sauvetage parce qu'ils ont réalisé au mieux, ils n'ont pas du tout réalisé, ils ont reçu une information privilégiée que le bateau était en train de se couler. Et pendant qu'ils se dirigent, ils rencontrent une personne qui leur dit: "Mais stop, stop, allez, vous, vous faites quoi là, les gars?". Vous... Et, et, et puis ils disent: "Mais nous sommes en train d'aller au, au, au radeau de sauvetage." et puis il dit, mais non, 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 non il faut revenir alors. Mais attends, mais comment ça, revenir Regardez nos bracelets. Regardez nos bracelets, nous avons payé pour ce radeau de sauvetage. Nous avons payé. Non, 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 les amis, au contraire. Vous n'avez pas payé pour ce radeau de sauvetage. Vous êtes privilégié, mais vous êtes aussi responsable d'aller annoncer à tout le monde dans le bateau que le bateau est en train de couler et de ramener ici tout le monde. Et puis, ils étaient là, mais pas compris. C'était quoi déjà cette idée Et puis, ils disent, oui, le radeau de sauvetage, c'est pour tout le monde. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons payé pour cela, pas eux. Nous avons payé. Nous avons été élus pour être dans ce radeau de sauvetage. Nous avons été choisis pour être dans ce radeau de sauvetage. Nous avons été prédestinés pour être dans ce radeau de sauvetage. Et puis les gars disent « Non, 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 vous n'avez rien compris. »« Vous avez été élus pour vous occuper du bateau et aider tout le monde à se sauver. Le radeau de sauvetage, c'est pour tout le monde. » Et puis l'apôtre Paul, il dit, « Et quand j'ai dit tout cela, on m'a mis en prison. <rire> » Éphésiens 2, verset 12. « En ces temps-là, vous étiez sans Messie. » Vous n'aviez pas le droit de faire partir du peuple de Dieu. Autrement dit, à ma manière, vous étiez tous classe économique, pas first class. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous étiez perdus et il y avait toute une équipe qui allait vers le radeau de sauvetage et vous alliez couler avec le bateau. » Puis, le verset 13, il dit « Mais, j'aime beaucoup les « mais » dans la Bible, main. « Mais, maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a déchiré tous les bracelets. Désormais, il n'y a que la marque du sang de Jésus. Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit cela, les gens n'ont pas de tout aimé. Les gens ils avaient de la peine, ils n'étaient pas d'accord. Quand l'apôtre Paul a dit que c'était pour tous... Quand il a dit que c'était un, nous, les gens l'ont mis en prison. Les gens l'ont mis en prison. Éphésiens 3, le verset 4. En lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret. Le secret qui était caché qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que, attention, on va révéler le secret, vous êtes prêts et ses secrets, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs, toi, moi, nous tous qui ne sommes pas juifs, reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partir du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. » Désormais, le radeau de sauvetage est accessible à tous. Mais l'équipe VIP, l'équipe des privilégiés, n'aime pas du tout cette idée. Ils n'ont pas du tout aimé cette idée. C'est comme s'ils disaient, mais Paul, attends voir là une petite minute là. Juste pour voir si j'ai bien compris la chose. Je sais, je sais que j'ai euh, l'accès au radeau de sauvetage depuis Abraham. Et maintenant, tu viens me dire que c'est pour tout le monde. Je sais que, que je suis spécial depuis Abraham. Et maintenant, tu viens me dire que tout le monde était spécial. Je sais, euh, tu viens dire qu'en Jésus-Christ, tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Tout le monde peut devenir fils et fille de Dieu. C'est quoi cette histoire tu viens me dire que Christ a fait en sorte que nous soyons tous une partie du même corps et que nous ne sommes plus le peuple privilégié de Dieu. C'est ça, oui, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le plan secret de Dieu qui était caché, c'est que tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ, y compris tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations, toutes les familles de la terre. Ce n'est plus le saint d'Abraham, c'est le sang de Jésus-Christ. Voilà la grande révélation de l'Évangile. Et vous savez, toute l'histoire de la Bible, elle est basée sur l'idée qu'il existe un peuple qui a privilégié par Dieu. Ce qui est juste, ce qui est vrai, un peuple qui a été élu, un peuple qui a été choisi, un peuple qui a reçu la promesse du Messie et qui ont été traités d'une manière spéciale tout le long de l'histoire. Mais lorsque Jésus est né et lorsque Jésus est mort et ressuscité, Jésus il devient euh, universel, universel dans le sens d'être accessible à tous et non pas une propriété exclusive d'un seul peuple et ce peuple a besoin de comprendre une chose très importante et privilège privilège n'est pas avantage privilège est responsabilité privilège n'est pas avantage privilège signifie responsabilité vous avez été choisis, vous avez reçu la révélation, vous avez été béni par Dieu, non pour que vous vous sauviez vous-même pendant que tout le monde est en train de se perdre, vous, vous avez été choisis, vous avez été béni par Dieu afin que vous soyez lumière pour tout le monde, pour ramener la bonne nouvelle jusqu'à la fin du monde. Vous avez été choisis, vous avez été béni par Dieu, non pas pour être une seule famille bénie, mais pour qu'à travers vous, Dieu puisse bénir toutes les familles de la terre. Être en nous » et non pas en nous ». Ne. Mais être en nous et non pas en eux n'a pas plu à tout le monde. Surtout les privilégiés. Surtout les VIP. Regardez ce qu'il dit. Ephésiens chapitre 2, verset 14. Il dit, en effet, il est notre Père. Il qui Jésus. Jésus est notre Père. Lui qui, de deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir de deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu le réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps, dans un seul nous, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étiez qui était prêt à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire, co-citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alléluia Et voilà la grande et la bonne nouvelle de l'Évangile. Le peuple juif a reçu le privilège de la révélation. Encore une fois, privilège n'est pas avantage, privilège signifie responsabilité. Mais bon, où est-ce que je veux venir ce matin Qu'est-ce que j'aimerais dire par tout cela Surtout en réfléchissant à notre série de messages. Parce que ces paroles de l'apôtre Paul, vous savez, me touchent beaucoup. Et c'est très clair, vous savez que quand on voit la manière que les gens ont traité Jésus, quand on voit la manière que les gens ont traité l'apôtre Paul euh, pendant toute leur vie, euh, c'est clair que les gens qui pendant toute leur vie ont été privilégiés lorsqu'ils se sont rendus compte que Dieu n'a pas de fils et Dieu n'a pas de fils plus spécieux que d'autres, ces gens privilégiés n'ont pas aimé. Et je remarque encore aujourd'hui que ce genre de mentalité-là est toujours présente dans nos églises, est toujours présente dans nos vies. Au début de mon parcours spirituel, j'ai appris, ou plutôt, pas que j'ai appris, on, on m'a enseigné qu'il existe ceux qui sont de l'église et ceux qui sont... Du monde. Il existe le blé et il existe la mauvaise herbe. Il existe ceux qui sont de notre et ceux qui ne sont pas de notre. Vous savez, c'est justement ces sens de vertu, c'est justement ces sentiments profonds que nous ne sommes pas comme les autres. Les autres, les autres sont avares, ils sont malhonnêtes, ils sont remplis de mensonges, ils sont adultères, mais pas nous. Pas nous. Nous, nous donnons 10% de tous nos revenus à l'Église. Plus, et si c'est plus. Non, je rigole. Nous, nous jeûnons, nous prions. Nous, nous, nous faisons tout juste. Et nous commençons à croire, vous savez, qu'effectivement, nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons les bracelets VIP, les gars, et nous avons les bracelets VIP. Alors, c'est évident que nous n'annonçons pas cela publiquement. Mais il existe au-dedans de nous, oui, ce sentiment que nous sommes meilleurs que les autres, oui. Surtout, vous savez, quand il y a quelque chose de mauvais qui se produit dans ta vie. Ou sinon, quand tu désires fortement une chose. Donc tu as automatiquement une expectative que Dieu il va s'occuper de toi d'une façon spéciale. Tu cette expectative que Dieu, il va s'occuper de toi d'une manière différente. Pourquoi? Parce que nous, nous sommes le peuple qui est passé des ténèbres à la lumière. Et les autres, les autres sont encore dans les ténèbres. Nous, nous sommes ceux qui connaissent la vérité. Et les autres, les autres sont encore dans les mensonges. Et puis nous disons, euh, je suis né de nouveau, je suis venu des ténèbres à la lumière, j'ai abandonné les mensonges, j'ai rencontré la vérité, je suis disciple de Jésus, je connais la Bible, je lis la Bible tous les jours, le Saint-Esprit, il habite en moi, les anges de Dieu m'entourent, le sang de Jésus m'a purifié de tout péché, de toute choses, et maintenant tu viens me dire que je ne suis pas meilleur, que cette personne-là, alors, bah, désolé Léo, mais c'est pratiquement impossible de le croire. « Ah Léo, alors vas-tu me dire qu'être né de nouveau, être venu de des ténèbres à la lumière, Vas-tu me dire qu'avoir abandonné le mensonge, être le disciple de Jésus-Christ, connaître la Bible, avoir été purifié par le sang de Jésus-Christ de tout péché, vas-tu me dire que ce n'est pas un privilège ?» Alors justement, c'est un immense privilège. C'est un immense privilège. Mais vous vous souvenez, et privilège n'est pas avantage. Privilège signifie responsabilité. Nous est différent de nous. Donc si nous voulons être nous, il faut assumer la responsabilité que ces privilèges nous amènent à dénouer. Nous sommes tous privilégiés ici. Hein nous sommes tous privilégiés ici. Au niveau économique, social, certains sont beaucoup plus privilégiés que d'autres. C'est pourquoi j'aimerais parler avec toi. Si tu exerces une fonction d'influence, si tu as Pouvoir, si tu as de l'argent, si tu as fait des études, des autres études, si tu es bien placé socialement, si vis-à-vis -vis de notre société-là, tu occupes une place de privilège, n'oublie pas que tu es juste une image et une ressemblance de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ton privilège n'est pas un avantage. Il peut avoir des avantages, billets paléo, hein, choses comme ça. Mais ce n'est pas un avantage. Ton privilège, les amis, c'est une immense responsabilité. La bénédiction de Dieu sur toi, c'est pour que tu sois un instrument pour bénir, toutes les familles de la terre, c'est-à-dire pour bénir le plus grand nombre de personnes qui sont dans ton cercle d'influence. Maintenant, si tu as été euh, victime de préjugés, si tu te sens mis à l'écart vis-à-vis euh, -vis de la société, si tu as un sentiment de ne pas appartenir, si tu as un sentiment, si tu te sens rejeté, si tu te sens diminué, laisse-moi te dire une chose aussi. L'image des dieux, elle est gravée en toi. Indépendamment de tout ce que tu as subi, tu es une personne créée à l'image et à la ressemblance des dieux. L'image de dieux, elle est gravée en toi. Alors, mon frère, ma soeur, lève tes yeux, lève ta tête, lève ta tête et contemple la lumière de Jésus qui brille sur toi et prends ta place à table dans la, dans la table de la communion entre frères et sœurs si tu es dans une position de privilège ne sois pas orgueilleux ne sois pas orgueilleux ne te sens pas mieux que les autres prends aussi ta place à table si tu te sens indigne d'être à table, d'être dans la communion des frères et sœurs, si tu te sens indigne de venir à l'église, d'être là avec nous, laisse-moi te dire une chose aussi, sois le bienvenu au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il a payé le prix. Vous savez, pour nous, dans le monde que nous vivons, et pour l'église que nous sommes, L'évangile que nous croyons, c'est que la bénédiction de Dieu, qui est sur nous, est un immense privilège. Mes frères et sœurs, c'est aussi une immense responsabilité. Ce n'est pas pour que nous utilisons notre bracelet VIP pour courir vers le radeau de sauvetage. Ce n'est pas pour que nous utilisons de notre bracelet pour nous amuser dans la croisière qui est en train de couler. C'est une immense responsabilité que nous avons. Et quelle responsabilité merveilleuse nous avons de pouvoir inviter tout le monde à être en nous, en Jésus-Christ. Amen. À être en nous, en Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma sœur, là où tu vas, sois le bon parfum de Jésus-Christ et utilise ton privilège comme étant un appel divin. Hum? Utilise ton privilège comme étant une responsabilité divine. Afin que l'évangile de Jésus face de nous tous un nous et non pas un nous. Pour la gloire de Jésus et pour notre bien. Et pour les biens du monde qu'il nous a confiés. Amen. Prions. Merci Jésus pour, euh, pour ta parole. Merci Jésus parce que nous sommes tes fils. Des filles bien-aimées, nous te connaissons, nous avons ce privilège d'avoir été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, quel privilège Que c'est beau, Seigneur, merci. Dans ta grâce, Seigneur, certains sont beaucoup plus privilégiés que d'autres. Mais nous sommes tous un, en toi. Seigneur, que nous puissions utiliser de nos privilèges, que nous puissions les utiliser en étant une responsabilité et un appel divin pour bénir ce monde. Au nom de Jésus. Amen.